0: Pero bueno, en no general que les iba a decir. Vuelta, de verdad, pues qué vuelta. Estudié como 500 semestres de, de comunicación social. voy a contar algo que no les iba a contar hoy, pero igual les voy a contar ya porque... ¡Ay, puta! Pero cuando hacía sus fechorías para ganarse el apodo del tóxico, ahí sí es el día como internacional de la hamburguesa o algo así. Yo como gorda, tú tienes que festejar el día de la hamburguesa. también visto las historias que son como... Vean esta sorpresita que me llegó y uno es como... Marica, como va a llegar una sorpresa, en algún momento tuviste que hablar con la marca, pero ¡ay, me enredé, pero no a grabar eso. Ya sí perdiste, moro. Amigas, ustedes han visto que uno siempre tiene como un tóxico que es literal Voldemort, pues el que no debe ser nombrado, el que nadie debe decir como huepucha. Ahí está, oigan, ahí abre para un debate y es ustedes son la amiga que cuando se encuentran a Alex de la otra amiga LOL, le dicen como me lo encontré, porque a mí eso me parece que es una situación conflictiva, uno como que no sabe qué hacer, uno es como y si le digo que lo vi, pero luego se malviaja, y luego se pone brava y si no le digo, pero bueno, igual ustedes dan que yo me disperso mucho, ya me dispersé, hoy vamos a hablar de la invitada de hoy, mi reina, direction. a mí me parece que eso es muy bonito, ser direction, es muy bonito, porque eso une a las personas, eso es como una teletón musical. Entonces, acá nada más ni nada menos, amigas, o sea, la señora invitada, mi reina, Olga Lucía Vives, bebé, preséntate, o sea, tres defectos, dos cualidades, tus expectativas en esta materia, esto es así súper colegial.
1: Hello, ¿cómo estás? ¿Qué más?
0: Bien, mi reina, ¿tú qué?
1: Bien, nada, acá feliz, emocionada por este podcast, me encanta como la dinámica, me siento muy cómoda, y ahí ya, ya detrás de cámaras te, te dije unos fun facts a ver cómo los vas a usar en mi contra, no sé.
0: No, eso sí jamás, yo no soy tóxica, parezco, pero no, no mentiras. Baby, bueno, eh, tenemos muchas preguntas y muy pocas respuestas. No, pero en serio, quería pues que habláramos y sobre todo que nos contaras como de Toys, escuchas, no mentiras, eh, cómo fue todo ese proceso, o sea, si tú, primero, o sea, me estabas contando ahorita que en tu casa esperaban que fueras niño, y aparte de que sales niña, sales ultra femenina y artista, o sea, eso había sido como, fue pucha, como canceló este pedido. <risa> Cancela rápido. No, mentiras, una mujer de, o sea, de su familia. Pero ajá, como fue todo ese proceso, si sí, tú siempre fuiste como así, como súper creativa, o bueno, como lo de la incertidumbre también, como de, madre, ¿será que por acá sí es? Y sobre todo, yo creo que, fue pucha, como ese punto de, de en qué momento uno puede decir como artista que ya se consolidó. Bueno, ya dije muchas cosas, mía Ahí tenemos tema.
1: A ver, sí, no. Cuando yo nací, quería, pues, cuando yo fui concebida, fue con la intención de ser el hombre y, pues, fallaron horriblemente, además de todo, soy la que más se parece a mi mamá, lo que tú dices, súper femenina. Entonces, ya yo creo que ahí se rintieron y fue como ni intentemos el cuarto porque cuatro mujeres ya, ya muchas hijas, ya creo que se pasaba. La tercera como... es la
0: vencida, literalmente.
1: Sí. Ellos pensaron que la tercera iba a ser la sí y dijeron como si la tercera no fue la cuarta, ¿no? Y de hecho, duré un nombre sin mes, un mes sin nombre, porque, porque no me tenían nombre de mujer, querían que fuera hombre, entonces duré un mes en donde me decían bebé, yo era la bebé de la casa, y hoy en día, en mi familia me siguen diciendo bebé, porque no sé, se acostumbraron ese primer mes a referirse a mí como la bebé, como decir la niña, pero la bebé, porque siempre he sido la más pequeña de de la casa.
0: No, pero acá me parece súper importante, amigas que nos están escuchando, contarles que cuando ibas a ser niño te iban a poner Raúl Eduardo, entonces también me da vuelta porque uno dice, pues cambie el nombre para el otro lado, pero ponerle como Raúl a Eduardo, pues maluquito.
1: Sí, no, no, no quedaba ni un poquito. Y no, y al final me terminé llamando Olga como mi mamá, que eso fue también una batalla en mi casa, porque tenido, tengo una hermana que es seis años mayor que yo. Ella tenía seis años, estaba sintiendo como esos celos de que ya no iba a ser la menor. Y cuando le decían que me iban a poner Olga, ella se ponía a llorar y decía, ¿pero por qué le van a poner como a mi mamá y a mí no? Entonces también, pero al final ya se decidieron por Olga, ya. Estoy acostumbrada a mi nombre, muy bonito, Olga Lucía, mi mamá es Olga Rosa, mi abuela es Olga Francisca, Olga es nombre de la familia.
0: Amiga, el verdadero matriarcado, me encanta.
1: Así es, siempre en mi familia, literal, somos como 15 mujeres y dos hombres, así funciona. Ya, ya
0: sabemos que el varoncito no se logró.
1: No, un poquito. Y en cuanto a la otra pregunta que me hiciste, como lo de la creatividad, yo de chiquita siempre, pues más bien mi mamá y mi papá de chiquita, me pusieron a mí en clases de todo, a ver qué me gustaba. Entonces clases de piano, de pintura, de plastilina, de natación, de tenis, de todo. Y sí encontré como un interés muy grande por el lado del piano, empecé a tocar desde muy pequeña, y me gustaba cantar. Y mi profesor de piano le decía a mi mamá como, ay tu hija es muy afinada, tu hija canta muy bonito. Y yo le decía, como, ay, cero, déjame, yo toco piano. Pero ya más grandecita me empecé, como, a arriesgar y, y me metí al coro del colegio en Santa Marta. Después vine acá a Cabota y, y siento que entre más crecía, como que más encontraba mi personalidad. Entonces, más extrovertida, me metí al musical del colegio, empecé a cantar, ya ahí dije, como, bueno, eso es lo que a mí me gusta.
0: Y de y yo hecho, te iba a preguntar, yo. Y cómo fue de punto, no sé, en once como bueno tengo que tomar una decisión pues no es por presionarte pero va a afectar el resto de tu existencia la verdad siento que
1: no me tocó tan difícil porque yo cuando estaba como en noveno y en décimo yo decía no yo me voy a ir a estudiar teatro musical en Nueva York que es como mi meta pero en cuando estaba en décimo empezó en tino eh, entonces yo ahí empecé a cantar nos empezó a ir bien eh, Pusimos videos en YouTube, firmamos, o sea, cuando yo era menor de edad, firmé con Sony Music junto con Ventino. Entonces, como que todo fluyó tan rápido y de una manera tan orgánica que la decisión para mí fue muy fácil, fue como pues obvio yo voy a seguir cantando en Ventino y para todas fue igual, digamos, Cami tenía también metas de ir a estudiar al exterior y dijo, no, ¿cómo así? O sea, esto que me está pasando no es normal, me quedo en Colombia cantando, todas igualmente seguimos con una carrera universitaria pero me duró muy poco, me duró un pero, semestre.
0: Pero ustedes como se unieron, Cami no es superrola rola. Sí, mira, es que yo me mudé a Bogotá.
1: No, que... no que... contexto, contexto, perdón. Yo me mudé a Bogotá cuando tenía 12 años. Yo era bastante chiquita, entonces terminé haciendo mitad del colegio, más de mitad del colegio acá en Bogotá. Y estaba en el mismo colegio que Cami. Y en el mismo colegio que Maquis, también de Ventino. Y Natal estaba en otro colegio, pero que igual es como muy cercano a mi colegio. Eh, y ahí las conocí. Y yo cantaba con ellas en el musical del colegio. Pero era algo como... Informal, o sea, cuando teníamos partes juntas, sí, pues, el amigas. musical
0: del colegio,
1: sí, éramos amigas de musical, Cami, yo, y yo, sí, éramos mejores amigas del mismo curso, del mismo grupo de amigas, eh, con Cami sí, era más como esa relación siempre alrededor de la música, y después teníamos un amigo en común que nos iba a ver a los musicales del colegio y estaba encantado con nuestras voces, y él ya estaba en la universidad, y nos dijo, como a ¿cómo ¿será que me ayudan a grabar un proyecto que tengo para la universidad? tiene que cantar canciones de las princesas de Disney? Obvio, era como cantar lo que quieras, o sea, lo que sea con cantar, sí a todo. Lo ayudamos a grabar el proyecto, el proyecto fue muy bonito, yo creo que ninguno se esperaba que fuera algo tan profesional. Él puso ese video en su canal de YouTube y se viralizó, al mes llegó a un millón de visitas pues nosotras nunca habíamos subido nada a redes sociales eh, era su canal personal O sea, el favorcito total no era era su canal personal o sea el canal se llamaba Juancho Muñoz que es su nombre y, y como que nos empezaron a llamar los medios en Colombia y después de eso nos empezaron a, a llegar como ofertas como queremos contratarlas para un evento y todas como que es esto y nosotras decíamos que sí a todo la verdad hasta un punto en que ya después de decir sí a todo o como digan, no, pero o sea esto va? y ahí fue que tomamos la decisión de ok creemos Ventino porque antes solamente éramos de arriba y para abajo cantando juntas y oficialmente creamos el grupo, le conseguimos el nombre y seguimos subiendo canciones a, a YouTube, al canal de mi amigo
0: de hecho pero sabes que me parece muy lindo ahí y que siento que muchas veces como que uno desde afuera da por sentado demasiado y es como que todo este tipo como de carreras o de inclinaciones de pronto un poquito más artísticas, la gente piensa que es como, ay bueno, esta persona la tiraron al planeta Tierra y ella cantaba súper lindo y ya, básicamente fue eso. Pero siempre hay una historia detrás y siempre hay un contexto donde por más artístico, lo que sea, necesitas disciplina, necesitas juicio. Mira tú, por ejemplo, que literal inconscientemente pues toda la vida estuviste en el lado musical preparándote para llegar ahí. No es como que, ay, no, pues es que esta niña, niña con suerte. Yo creo que hay muchas cosas,
1: como que tiene que haber talento, tiene que haber disciplina y también tiene que haber un poco de suerte, si te soy honesta. Pues por lo menos así lo siento yo, pero son las tres cosas juntas. Yo, de chiquita, lo que te digo, toco piano. Eh, también desde pequeña me metí a clases de técnica vocal para aprender a cantar mejor. Eh, obviamente se había un factor de que nací como con esa sensibilidad para la música que se me facilitaba cantar, pero yo creo que sin la disciplina de que quiero aprender, quiero mejorar, voy a ir a clases, voy a dar lo mejor de mí, pues yo hoy en día no estaría donde estoy porque seguramente no cantaría tan lindo y la gente no creería tanto en mi talento y por otro lado si sí está un poco como la suerte y a eso me refiero como o sea, yo no controlé que el video se volviera viral, obviamente fue porque era un contenido de calidad, pero hay mucha gente muy talentosa que pone su talento en redes sociales y no necesariamente reciben como el, la atención que se merecen, entonces yo sí agradezco mucho como, gracias a Dios, haber llegado a los ojos de muchas personas a través de los videos de YouTube, haber llegado a los ojos de Sony, eh, lo que te digo, una cosa lleva a la otra, el talento lleva a la suerte, lleva a la disciplina, lleva el talento, lleva, o sea, es como una rueda.
0: Es que literal, la semana pasada estaba escuchando un podcast, no me acuerdo del nombre, pero era, era el que estaba en Morada antes, el que se salió. Sí, Entonces era como ah, Bueno, no sé, <ríe> sé que es arquitecto, eso me acuerdo que él dijo, pero por ejemplo lo que él le decía que me parecía muy lindo y era como que él hablaba de la suerte, pero no hablaba de la suerte como de esa perspectiva como, ay, me encontré un billete de 20 mil en la calle que de pronto nos han metido mucho sino de ponerse desde el mismo trabajo de uno en lugares donde la suerte lo encuentre, entonces momento de niña de colegio de mongas yo no sé si tú has escuchado como esa metáfora proverbio, no sé, lo que sea que es como de un man que se estaba ahogando y que él era súper creyente y él le decía a Dios como Dios, ayúdame, ayúdame y entonces qué pasó el bombero y lo fue a ayudar y él decía a todo el mundo que no y al final se murió y él se puso bravo con Dios y él le decía como pues yo mandé quien te ayudara. Entonces sí como que al final creo que también aplica un poco y que de pronto vamos ahí como con todo ese tema de la suerte porque no es como que, ay no, pues sí que, que yo esté cantando mientras estoy haciendo la fila en Carulla y me, me escuchó el productor más deso de del mundo, sino de genuinamente me la estoy buscando, pues como que la estoy labrando y construyendo.
1: Sí, y eso también es algo que uno aprende en el camino, porque como al principio las cosas se sintieron tan orgánicas, era como, no, va a pasar, va a pasar. Es como, no, si uno no lo trabaja, no pasa. Si uno no pone el esfuerzo, no pasa. Eh, entonces, es cuestión de todo, o sea, es de hacer las cosas bien para que todo fluya. Si tú haces las cosas sin ganas, si tú eres muy talentoso, pero pues... No, no haces nada para que la gente te escuche, no te expones en redes sociales, no vas y buscas los contactos, pues no va a pasar nada.
0: Baby, y de pronto como en ese proceso, que aparte también me parece muy teso porque estaban muy chiquitas, en ese proceso como que no hubo un punto en el que ustedes dijeran como, mi madre ya pues arroba las estancadas, eh, nos pegó esta canción, nos pegó este video, pero ya está acá, como que, porque yo siento que de pronto cuando las carreras son como tan, no sé cómo decirlo, si yo hubiera puesto pues, atención en clases estadísticas seguramente sabría decirlo, como que tienden una a subir constantemente, pues como que tienen un comienzo muy, muy despegado, por así decirlo, como que ese mismo tipo de persona se tira mucho más duro en su trabajo, porque es como que pues, pero es que yo ya logré esto en... X cantidad de tiempo o de esta forma, es como que porque esta canción, no sé, no está en este top.
1: Yo creo que uno tiene una mala tendencia a tal vez nunca estar feliz con los resultados. Entonces, a mí me pasa mucho personalmente que veo logros que tenía hace un par de años y decía, wow, eso fue gigante, en el momento no lo vi grande, no lo disfruté, y ahora es como, ay, porque hoy en día no estoy logrando lo mismo, porque hoy en día no estoy en otro lugar, entonces sí, claro que sí, como que siempre está esa autoexigencia muy grande, pero yo creo que todo su tiempo, todo con trabajo, y y en verdad todo su tiempo, y también pasa mucho que la perspectiva de las personas es muy diferente a la realidad, porque uno está trabajando muchísimo, haciendo muchas cosas, pero como tal vez no siempre lo ven, tal vez no ven todas las canciones que uno escribe, tal vez no ven, eh, no sé, todo lo que uno hace es como, ay no, será que ellas están pensando como en acabar el grupo, pero es como, no, no se imaginan todo lo que estamos haciendo para que las cosas funcionen, para que puedan escuchar toda la música que queremos, y siento que estamos un poco en ese punto, que en la pandemia, pues, deja, cambiamos un poco la dinámica de las cosas, eh, hicimos los lanzamientos de manera diferente, probando, y la gente como que se extrañó, como hay, pero antes no hacían las cosas así, ¿será que eso significa? Y empiezan las teorías de conspiración, pero no se imaginan el proyecto que llevamos, como planeando hace dos años.
0: No, y aparte que también, o sea pues ya como consumidores también estamos demasiado acostumbrados a que todo sea súper inmediato y sobre todo, pues yo, yo no sé, pues yo no conozco la industria de la música, pero yo creo que también debe ser muy demandante porque es como, pues no sé, si uno está como con esa mentalidad de competir o, o, o como de, de, de ver como eh, lo que hagan los otros como más allá que como una inspiración o algo así como, pues pucha no, pues me va a llevar la delantera. Es como que igual todo el tiempo salen canciones, salen música salen talentos nuevos.
1: Sí, hoy en día todo el mundo va a mil y, y por eso también hay mucho estrés. Como, ah, no sacamos canción hace tres meses, cuando siento que en el pasado no era tan así. O sea, antes tal vez sacábamos hasta menos música al año y... Y era muy diferente, la industria ha cambiado muchísimo eh, y la gente obviamente le gusta que uno lance y lance y lance y eso hemos ido haciendo hace un tiempo, pero nada más rico que el trabajo duro después de un tiempo largo y creo que pronto podremos anunciar ese proyecto del que te digo que llevamos dos años como esperando poder anunciarlo, esperando poder que tome forma, no sé cómo más decirlo.
0: Me parece 20 días, ya, ya quiero ser spoiler. <risa> Amiga, no, pero bueno, ya acá continuando un poco y sobre todo ya hablando como de esta campaña de Adidas que es la que nos une, cuéntanos, acá yo, toda cliché <risa> cuéntanos un poquito cómo fue para ti desarrollar tu estilo, cómo encontrar tu originalidad y sobre todo cómo dejar de sentirte, no sé, bueno, creciste hasta cierto punto en Santa Marta, eh, que por ejemplo como otro de los capítulos que grabamos también lo grabamos con una Samaria, con Elena, y ella me decía a mí como juez madre, es que era, era muy difícil como por ejemplo, no sé, vestirme la forma en la que yo me quería vestir, porque primero de pronto no había tanta opción y de pronto como que la gente juzgaba mucho, o sea, como fue ese punto entre si te pasó, porque igual pues igual todas las historias son diferentes, entre juez madre, me voy a, a desarrollar como persona, pero qué miedo que me juzguen
1: eso eh, ha tenido varias etapas en mi vida, pues en Santa Marta yo era muy pequeña, entonces digamos que no le ponía mucha atención a eso del estilo. Eh, obviamente yo sabía que prendas me gustaban, pero uno de pequeño es muy que la mamá le compra la ropa, por así decirlo. Ya cuando llegué a Bogotá y pues me empecé a decir diferente porque pues el clima hace que uno se vista diferente, ya empecé a ver como una diferencia entre cómo se viste la gente de la costa, y cómo yo me quería vestir, que mi mamá, eh, para ella eso era terrible, porque me decía, claro, es que a ti no te gusta nada lo que yo te quiero comprar, no te gusta ninguna ropa, la, las pintas que yo te digo que te pongas, y yo era como, no, no me gustan, <risa> obviamente yo de adolescente, eh, y ya después cuando empezó en Tino fue cuando realmente empecé a explorar el estilo porque siento que si no me hubiera quedado en una zona muy de confort de cómo se visten mis amigas, que les da a veces un poco de miedo a explorar, pero siento que cuando tú te metes mucho en lo artístico, en el entretenimiento, en este mundo, como que te das muchas licencias de ser auténtico. Y siento que eso fue lo que pasó conmigo, después de un tiempo de sentirme cómoda eh, en cámara, de ver bien cuáles son mis ángulos, eh, qué outfits me lucen más con la forma de mi cuerpo, como que uno ahí empieza a explorar y yo digo, ok, me gusta verme de esta manera, y de esta y tal vez así, no se visten ni mi hermana, ni mi mamá, ni mis amigas, ni nadie, pero, pero fue un proceso creo que dentro del grupo también, porque en su momento éramos cinco, ahora somos cuatro, y eso era, somos cuatro mujeres muy diferentes, con cuerpos diferentes, con estilos diferentes, y la gente también compara mucho, entonces nosotras en el estilo también siempre queríamos mostrar esas diferencias, como miren lo diferentes que somos, no nos comparen, no hay punto de comparación, entonces ahí también empezamos como que ok, okay eh, yo siento que si a Natalia le gusta más esos pantalones, yo me los he probado y siento que me veo espantosa, a mí me gusta más esto, o sea, también fue como un trabajo colaborativo de ayudarnos entre todas como que se te ve mejor, con qué te sientes cómoda, que te queda bien, y ya todas conocemos muy bien qué nos gusta, qué no nos gusta a nosotras mismas y a la otra, o sea, yo creo que yo puedo ver una pinta y te digo, mm -mm, a ese maquillaje no le va a gustar, <risa> porque ya nos conocemos también, pero fue un proceso súper largo de encontrar el estilo, o sea, fueron años que hoy en día vemos pintas que usamos en el pasado y decimos, ay no, fashion disaster, o sea, terrible
0: amiga que te iba a decir yo y ya ahí de pronto como para ir cerrando como fue como todo o sea como que si tú tuvieras en este momento como que definir como tu originalidad y como encapsular no sé el proceso el, el proceso hacia lo que has logrado y lo que eres como persona en este momento como entendiéndolo también que al final del día es como una coherencia que o sea, como que hay vainas que no puede ver como entre comillas muy superficiales, pero es como que tienen que ser demasiado coherentes con la persona para que sean como coherentes con tu destino. Qué romántico me salió eso. Pero haga ah, como en qué lo harías, cómo lo dirías.
1: Yo creo que mi originalidad consiste en no necesariamente seguir las tendencias, sino marcar las tendencias. Y eso no solamente para hablar de, de ropa y de estilo, sino en todo. Por ejemplo, en Bentino. En un país en donde la gente solo escucha reggaetón y el top 50, si tú ves Spotify solo es reggaetón, Ventino hace pop. Y nos ha ido muy bien haciendo pop y estamos marcando esa tendencia. Y en una sociedad donde nos dicen que trabajar entre mujeres es imposible, que somos un complique y que eso, que, que terrible, que mujeres juntas ni difundas, nosotros estamos trabajando juntas y estamos diciendo, mira, no tienes razón porque mira lo que estoy haciendo, o sea, es como darle también ejemplo a las niñas que nos están viendo y las mujeres de, miren que sí se puede, o sea, miren que ustedes también pueden hacerlo, no escuchen a la sociedad, y también en cuanto al estilo, eso aplica entonces yo no es, ¿qué, está usando? ¿Qué están usando mis amigas a ver qué me pongo? sino, ¿con qué me siento cómoda? ¿qué quiero proyectar? ¿qué quiero decir a la gente con mi look, con cómo me veo? Eh, quiero verme más rockera, quiero, o sea es, 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 explorar sin tener ningún preconcepto en la cabeza de lo que debe ser. Y siento que de ahí se basa toda la originalidad y de ahí también nace la autenticidad real.
0: Amiga, 2010, si te llamas, te vas para Bogotá. No, baby, pero en serio, gracias por habernos sacado este ratico Y bueno, queridas oyentes, espero que les haya gustado. Ya saben... Que pueden ir a toquear a Olgui, cuéntanos por fin. O sea, como que mía, eh, hagas el free press ahí, no A ver, yo
1: estoy en todas las redes sociales como arroba Olga Lucía Vives, mi nombre completo, el que finalmente sí me dieron mis papás. Ah. Y ahí pueden encontrarme en TikTok, en Instagram, en todos lados. Y también pueden buscar las redes de Ventino, que son VentinoOficial con una sola o también en todos lados.